0: você -se, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast PNL. Eu sou Sandrine e estamos aqui de volta para nossa terceira temporada desse mundo todo onde nós estamos aqui para poder te ajudar a ficar mais inteligente, mais eficiente, mais incrível. E hoje nós temos um convidado muito especial, o nosso co-host, a pessoa que vai trazer aqui tudo que você sempre quis perguntar, quis saber sobre o PNL, que é nada mais, nada menos do que nosso querido Fernando Jobs. Uma salva de palmas, Fernando Jobs.
1: Aê. E aí, Sam? Que honra estar aqui, né, meu amigo? Participar dessa live contigo. E hoje, meu papel aqui é praticamente ser um porta-voz dessa audiência que nos assiste aqui hoje. Então, se você está assistindo e tem sempre aquela... Assiste os vídeos do Sam... E, putz, eu queria que o Sam respondesse aquela minha pergunta. Hoje é a oportunidade de voltar aqui justamente para interpretar, trazer a sua pergunta aqui. Então aproveita e já joga aí no chat, porque essa live promete muita coisa, né, Sam?
0: Boa. E hoje a gente trouxe um tema aqui para voltar, né? O nosso podcast PNL, a gente ficou um tempinho aí fora do ar. Hoje o nosso tema é justamente sobre uma coisa muito importante, muito interessante, que são sons. Como que os sons e as músicas, elas influenciam na nossa vida? Se você não sabe ainda, é, nosso papel hoje é trazer aqui que você pode estar sendo muito, muito, muito influenciado para o bem ou para o mal, através dos sons no seu entorno, das músicas que você vem ouvindo, e a gente vai falar sobre isso e como que você pode ganhar controle sobre essas coisas aí para a sua vida.
1: Muito bem, espero que essa live aqui seja música para seus ouvidos. Nossa, hein, esse trocadilho aqui foi demais, Eu gostei, eu gostei. <risos> Mas aproveita aí, porque música, né, Sam, tá presente no dia a dia das pessoas, todo mundo escuta música, seja para trabalhar, seja para dormir, muita gente coloca a música para dormir, para relaxar, e qual é a influência disso? Mas antes, Sam... Esse é o nosso primeiro podcast aqui ao vivo, já quero avisar a audiência que toda semana a gente vai estar aqui ao vivo trazendo um tema muito relevante e que inclusive você pode contribuir com as nossas pautas aqui. Hoje o tema é música e na próxima semana já vai comentando aqui, deixando o seu comentário de quais os próximos temas que você quer que a gente traga aqui. E como é o nosso primeiro tema, eu quero que você primeiramente Sam, explique pra gente aqui o que é a PNL e como a gente pode aplicar a PNL aí no nosso dia a dia.
0: E eu acho que é bom trazer esse contexto para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Tanto ouvindo pelo Spotify, pelos agregadores de podcast, ou assistindo a gente pelo YouTube no vídeo. Programação Neurolinguística, PNL, tem até aqui na minha estante, para quem está vendo no vídeo aqui, tem a sigla escrita, tem as letras aqui significa nada mais nada menos do que um bando, um conjunto de ferramentas, de técnicas que você pode utilizar para ganhar mais controle da sua própria mente, mais controle das suas emoções, mais controle dos seus pensamentos, mais controle dos seus comportamentos. E quando você aprende a utilizar essas, essas técnicas, essas ferramentas, você consegue realizar mais, você consegue ter resultados assim gigantescos. E eu digo isso, uma, porque eu já ensino esse negócio há muito tempo, tem 19 anos eu completo esse ano que eu sou professor de programação neurolinguística. Comecei aos meus 20 anos, estou com, vou fazer 39 agora, os cabelos brancos estão aqui escondidos aqui hoje com o gel. E o, o legal é que eu já ensinei é, essas técnicas para muitos tipos diferentes de pessoas, desde, sei lá advogados, donas de casa ou donos de casa, até políticos, mega empresários, multimilionários, bilionários, tudo que você puder imaginar entre isso, já passou, de um jeito ou de outro, pelo, pelo processo de aprender PNL. E o interessante é que todos conseguiram ter resultados melhores de alguma forma na vida. Ou porque conseguiu aplicar as técnicas em si mesmo, ou porque Conseguiu aplicar a técnica nas outras pessoas, no, no processo de como eles montavam ali seus negócios, como eles tornavam mais inteligentes ali os processos. E essa que é a ideia da programação neurolinguística, né? É você ter resultados melhores. Você ter mais controle sobre si mesmo. Porque no final das contas é isso que vale, né? É, quero resolver, quero atingir tal resultado. Não estou conseguindo? Opa, tem alguma coisa me travando. Como que eu posso fazer isso? A PNL consegue te ajudar e nós conseguimos trazer tudo isso aqui para você através do nosso podcast, do nosso canal do YouTube, de todos os conteúdos que a gente tem aí. Então, vale muito a pena você aprender programação neurolinguística para usar na sua própria vida, para usar nos outros. Sem falar também, meu querido Jobs, que nós temos um monte de pessoas que eu venho ensinando nos últimos tempos que se tornaram profissionais de programação neurolinguística. E nós chamamos esses profissionais de reprogramadores mentais. O que, que é um reprogramador mental? É uma pessoa que usa as técnicas de PNL para ajudar alguém a conseguir resolver um problema ou atingir um objetivo. E o mais legal é que um reprogramador mental hoje, tá? hoje no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, consegue faturar 12 mil reais por mês trabalhando duas horas por dia. Olha que Uau.
1: louco. É. É.
0: E é muito legal, porque assim, pô, pensa, como é uma vida de alguém que trabalha duas horas por dia de qualquer lugar do mundo com um computador, com um celular só? É muito bom você começar, sei lá, às 8, às 10, você já terminou tecnicamente seu expediente. E você tá ali fazendo 10, 12, 15 mil reais ali todo mês. E é a chance que você tem de poder morar na praia, poder morar na montanha, poder dedicar tempo para aquilo que você gosta, para esporte, para família, para viagens, para que for. E isso acabou se tornando muito um objeto muito desejado do que a gente percebeu isso, né? Muitas pessoas começaram a vir e falaram assim, eu quero aprender não para usar em mim mesmo só, eu quero virar um profissional disso. E a gente acabou desenvolvendo todo um método, olhando de como eu fiz isso na minha carreira também, e a gente já vem ensinando isso para muita gente, a gente tem milhares de alunos já que aprenderam esse processo, estão usando, estão ganhando dinheiro, estão ajudando muitas pessoas e é uma coisa que vale muito a pena você aprender, se te interessa se você gosta de ajudar outras pessoas, se você gosta de estudar essa área maravilhosa do desenvolvimento humano, se você tem interesse aí em conquistar uma profissão uma carreira, um negócio que te permite ganhar 12 mil por mês trabalhando duas horas por dia então fica a dica aí, deve ter algum link em algum lugar aqui na descrição do YouTube ou em algum lugar, e se não tiver vai no meu Instagram arroba com certeza você vai achar informações sobre isso
1: e se não tiver, daqui a pouco também a gente já coloca aqui na descrição desse vídeo também esse link para você participar da imersão também. Inclusive, já tem a Cíntia Vasconcelos que tá comentando aqui PNL é incrível! E a Kayla também reprogramando da é, reprograma, reprogramador da vida. Oh, Aí, hein, eu eu, eu, eu conheço, a,
0: a Kayla eu, eu lembro dela, é nossa aluna aqui. um grande abraço para todo mundo que tá aqui assistindo a gente ao vivo, que faz parte da nossa comunidade de reprogramadores mentais.
1: Muito bacana, muito bacana essa comunidade que vai crescendo cada vez mais, né, Sam? E, Sam, quando você estava comentando ali da sua da explicação, do que é PNL, sabe uma coisa que me veio muito à mente? É como se fosse um celular, né? Hoje em dia, um celular, ele tem um software que roda ali por trás, né? Que ele é todo programado. Então, ele, ele executa determinadas funções conforme ele foi reprogramado. E eu acredito que hoje... É, o nosso meio, né, o nosso contexto, como que a gente cresceu, como a gente se desenvolveu, com quem a gente se relaciona, isso afeta diretamente, ou foi o que escreveu o nosso código mental, né, que é a nossa programação neurolinguística que a gente vive hoje. Então, quando você até trouxe ali a questão de, ah, às vezes a gente precisa fazer um reajuste da programação, que é a PNL, né? então é muito disso a gente fazer uma aplicação da PNL para ajuste do nosso código fonte. Vamos pensar assim, né? você concorda?
0: Com certeza. E a gente até escolheu trazer esse tema hoje de sons, porque quando a gente fala sobre reprogramação mental, esse é um tema que é muito interessante ao ouvido dos outros, né? das, 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 chama muita atenção, ao mesmo tempo que as pessoas ficam com uma interrogação, que é, Sam, reprogramar tem a ver, a gente pensa, com um computador. Eu vou lá num, num, num código e conecto o meu teclado, meu mouse e crio um programa, que crio um software, uma página, um aplicativo de celular, sei lá eu. O que, que tem a ver isso com a nossa cabeça? Porque são coisas totalmente diferentes. O que, que tem a ver A com B aqui? Né? E a grande verdade disso é que se a gente parar para pensar, os computadores, né, a linguagem da computação, ela foi feita por nós, seres humanos. Então, alguém desenvolveu algum dia alguma linha de código... E aquilo foi colocado nas máquinas... E a forma que a gente tem de interagir com as máquinas, né? O ponto Bacana. todo é que foi feita, foi desenhada... Baseado em como a gente funciona. Como assim, Sam? Quer dizer que tem um monte de letrinhas e números na minha cabeça? Não. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que você tem códigos que foram escritos... De tudo que você sabe da vida tem um código aí na sua cabeça... Só que eles não foram escritos com letras e números. Eles foram escritos com informações que têm a ver com os nossos sentidos. Como assim, Sam? Vamos lá. Deixa eu explicar isso para você de jeitos bem simples. Tudo que você sabe da sua vida, da sua história, de tudo, tudo que você viveu na sua infância, que você lembra, na sua adolescência, aquilo que você lembra do seu professor, professora predileto da escola, aquele, o seu primeiro beijo... O, a primeira vez que você comeu chocolate, sei lá eu, a primeira vez que você viajou para um lugar mais longe. Todas essas experiências, elas estão aí na sua cabeça por um único motivo, por um único caminho, tá? Elas chegaram através dos seus sentidos. Então, você só tem lembranças de informações visuais, auditivas, aí a gente vai chamar, vai dar um nome diferente que a gente usa aqui na PNL, né? que é sinestésicas com um sede de cachorro, que tem a ver com o tato, tem a ver com as sensações, né? E a gente também tem o olfato e a gente tem o paladar, o gustativo. Então, todas as informações que você tem da sua vida têm a ver com os seus cinco sentidos que você absorveu. Então, pensa, então... uma pessoa que não tem visão... O que você ia perguntar, Jobs? Desculpa.
1: Não, eu falei que então agora, para mim, está fazendo total sentido essa questão dos, dos sentidos, da música também, né? Porque às vezes você ouve uma música, você viaja, né? Você consegue ir para outro lugar só com a música. Então, ela afeta diretamente os nossos sentidos. E é por isso que a gente entra nesse tema de hoje, né? Qual a interferência direta da música nos nossos sentidos, na nossa, nossa programação mental, Sam?
0: É muito grande a interferência da música. Por quê? Porque existe toda, um, um, toda uma história de informações que você recebeu ouvindo auditivas. E é muito louco, porque os sons, eles não influ nos influenciam muito, assim, de um jeito absurdo, por um motivo muito específico. É, e esse é um motivo que eu gosto muito, né? Existem aí é, momentos que você, por exemplo, você não tá tocando em nada não sei, sei lá, sua roupa. Sabe? Você não tá botando a mão em nada, você tá só sentadinho na cadeira, no sofá ou no, no, no banco do seu carro e você não está tocando em nada diferente, então não está vindo nenhum novo estímulo sinestésico. Você não está necessariamente comendo alguma coisa, você se acostumou ali com, com o gosto de nada na boca. Você não está cheirando nada de novo, sabe? Você já se acostumou com o cheiro. Você ali, às vezes, está de olho fechado. Então você não está absorvendo nada por esses canais novos, novos. né Só que você continua ouvindo. Então o ouvir, é um processo muito passivo, né? Você não precisa estar tá caçando sons. Você chega. É o tempo todo. E ele influencia muito, por exemplo, quando a gente está descansando, quando a gente está dormindo, quando a gente está meditando. Porque você fecha o olho, você não toca em nada, você não põe nada na boca, mas o seu ouvido você não fecha. Ele está sempre aberto. Ele está sempre atento. Tanto que uma coisa que acontece muito, por exemplo, mães, né? Pais que têm filho e dizem que, ai ah, meu Deus, depois que eu tive filho, nunca mais eu tive uma noite de sono em paz, tranquila. E a gente pergunta assim, tá, mas seu filho chora toda noite? Ah não, não é, meu filho já tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, já mora em outra casa. Mas parece que ficou aquele negócio do ouvido, tá sempre aberto para qualquer barulhinho, e isso tem a ver com como se usa o seu canal auditivo. Então, tem a ver com qual? o que você ouve, tem a ver com como você controla o estímulo, tem a ver com como você lida com esses sons, como que você vai usando toda essa programação. E o nosso objetivo aqui é... Hoje eu quero que você saia aí mais craque sobre uhum. entender o ou ouvir. Esse eu eu já
1: imagino a cabeça do pessoal aqui explodindo nesse momento, pensando, meu Deus, o que, que eu coloco na minha cabeça, né? Com essas músicas com que eu tô ouvindo por aí. Inclusive, eu já quero deixar aqui o pedido... Qual foi a última música que você ouviu aí? A gente está falando de música hoje. Coloca aqui no chat qual é, a música né? e a gente vai discutir aqui qual. Quero ver aí qual a... Qual foi a última
0: música... música que você ouviu, Jobs? Você sabe me <risos> dizer? É...
1: Então, essa era uma das questões que eu ia trazer aqui. Porque, às vezes, a gente ouve uma música voluntariamente, né? Porque a gente vai lá num, num aplicativo Perfeito. de música e escuta. Mas muitas vezes a gente ouve uma música involuntariamente, porque às vezes o seu vizinho deseja contribuir com aquele som para você e você acaba ouvindo uma determinada música, né? Então, por exemplo, Barões da Pisadinha. Você já ouviu falar?
0: <risos> Eu não faço a menor ideia do que Cargas d'água é Barões da Pisadinha, mas está tudo bem. O, que, o que, que seria? É forró? É, é funk? É, é o que é isso? Porque pisadinha deve ser uma coisa de dança, que você é pisando no outro, é isso?
1: É, mas por esse lado. Ele é um. ele, ele leva mais, ele é mais próximo, né? Do, do forró. E assim, aqui, eu moro no prédio que eu moro, então, tipo, muita gente ouve essa música Os seus vizinhos ouvem ouve Barões
0: da Pisadinha, é isso que você barões tá me dizendo? Barões da
1: Pisadinha, ah, e assim, eu, às vezes eu tenho que fechar a janela para não ouvir barões da pisadinha. Então, tem total <risos> influência. E isso me preocupa você trazer essa pauta agora, entendeu?
0: Olha, você sabe que essa música que você tá ouvindo aí de maneira involuntária, né, de maneira passiva pode estar tá disparando uma porrada de coisas em você pode disparar e ser gatilho de um monte de pensamentos, pode trazer um monte de emoções aí, tem que tomar cuidado então... Mas vamos, vamos, eu vou explicar o que, que você pode fazer daqui a pouco, tá? Fiquem, fiquem atentos. Não, né? beleza. Pra você Ótimo. se vacinar contra os barões da pisadinha, com todo respeito a quem gosta.
1: Mas também, se você Inclusive, não gosta, é... você dá pra resolver. A Carla tá comentando aqui. Sam, dança barões da pisadinha. Deixa o seu like aí, quem sabe o Sam não dança barões da pisadinha. Cura <risos> do país,
0: passa. caramba. Você sabe que a última música que eu ouvi foi, hoje cedo, eu ouvi Enia essa é a minha playlist de começo de dia, eu toco Ênia, eu adoro, não sei se você já ouviu Ênia.
1: Já, já ouvi, sim, já ouvi. Cara,
0: Enya é um negócio que lembra, eu era criança, minha mãe ouvia Ênia, rádio mundial, sabe essas coisas, eu adorava E. E eu ouvi também minha filha cantando a musiquinha aqui do... Eu não sei como que é essa letra aqui de... Ela tá cantando essa musiquinha também. O cabeça, ombro, perna e É isso, foram as últimas músicas que eu ouvi. Então...
1: Eu ouço muito, eu gosto de cantar muito, né? Não, não vou cantar aqui Você canta bem,
0: Jobs? A... Eu não sabia disso. Não,
1: não quero que a live caia. Então, tipo, a gente não... <risos> não vou chegar por esse, esse lado. Mas eu gosto de... Tenho, eu gosto de pegar músicas que tem uma letra fácil e que eu consiga decorar fácil, justamente para isso, para que eu consiga cantar junto, né? Então uhum. eu gosto do coral. Tem um coral que eu gosto muito que chama Vocal Livre. Eu ouço Vocal muitas livre. músicas deles e acabo cantando muito com eles também. E gosto de Beatles também. Quando eu tô aqui, eu gosto de colocar um Beatles e, e trabalhar aqui junto. Já ligo ali o Alex e fico trabalhando com música. Trabalho muito com música também. Quando eu não tô em reunião e essas coisas... E é muito bacana. E aí, quando você falou das emoções, que às vezes essas músicas podem estar me trazendo algumas sensações, a gente tem, por exemplo, um ritmo de música que traz já, já leva no nome o que ela transmite, que é a sofrência. Né? As músicas... <risos> Que que... Não, isso me trouxe agora a um ponto que eu fiquei muito preocupado imagina, tipo, se você ouve sofrência e você está reclamando da vida talvez seja aí o seu antídoto
0: você sabe que eu, imagino... eu não sei direito, desculpa, o que é sofrência eu, eu, eu fui do... de verdade eu, eu, realmente... eu imagino que deve ser uma música triste é isso?
1: Não, é, Marília é tipo Mendonça, aquela, mulher, aquela moça que
0: faleceu é, de avião, como que é o nome? Isso, dela?
1: Marília Mendonça. Marília ela é, inclusive, ela é a rainha da sofrência. Então as músicas dela trazia sempre uma letra de sofrência, de alguém que estava apaixonado com amor não correspondido, hum, uma traição. Hum, famosa dor de amor. A dor de amor. Então as hum. letras eram muito disso, entendeu? Então por isso sofrência.
0: Tá, olha que interessante. Por que, que música que tem a ver com dor de amor é uma música que funciona muito bem? E eu acho que é legal até a gente pensar nesse contexto emocional, né? E eu já ouvi muito isso quando eu era adolescente. Eu ouvia, não tinha essa coisa de sofrência. Eu ouvia Legião Urbana. Tinha aquela música que chamava Vento no Litoral. Alguém já ouviu? Nossa, a essa que é ouve. Se diferente. ela tá bem, ela fica triste. Se ela tá triste, ela quer morrer. E tarde, quero descansar. É tipo, a música é, é, é triste, é uma baita música, mas é triste. Por que, que esse tipo de música faz sucesso e sempre tem, sempre vai ter espaço para uma música assim? É porque quando nós estamos sentindo alguma coisa, a gente está passando por um momento de vida, é, a gente busca a gente está sempre atrás de tudo aquilo que é parecido conosco. Né? Então, a gente está sofrendo, a gente automaticamente busca coisas que tem a ver com o sofrimento. A gente está feliz, a gente busca inconscientemente coisas que têm a ver com a gente. O tempo inteiro a gente busca é, aquilo que combina, que está na mesma batida, no mesmo ritmo, na mesma frequência que nós estamos vivendo. O que acontece? É muito comum passar por várias experiências emocionais, sentimentais, durante a adolescência. Durante, pô, você lembra o primeiro amor que você viveu, primeiro paixão, primeiro namorado, namorada, esse tipo de coisa. E é normal também lembrar da primeira, sabe, primeira briga, primeiro pé na bunda, né? Quem nunca tomou o pé na bunda sabe como funciona, né? Quem já tomou sabe como funciona. E provavelmente quando você se sentiu rejeitado, rejeitada, o que que aconteceu? Você precisava, querendo ou não, ir atrás de estados emocionais, coisas que tivessem conectados com aquilo. E aí você foi e ouviu aquela bela música aí da sofrência, ou do Legião Urbana, ou sabe-se lá o que foi que você ouviu. Só que acontece uma coisa muito louca no ser humano, né? Existe um, um processo onde nós acabamos condicionados, tá? O que, que significa isso? Significa que a gente mistura um estímulo sensorial, que é qualquer um dos nossos cinco sentidos, né? Visão, audição, o fato de paladar tato. A gente costuma misturar isso com emoção. Quer dizer que se eu tô sofrendo, lá tô, tô ah, meio o um pé na bunda da namorada, estou lá sofrendo, chorando, e aí eu vi vento no litoral. De tarde quero descansar. Pô, beleza, casou. Casou naquela hora, aquilo se juntou. A gente chama isso na PNL de ancorou, sabe? No, na, na psicologia, você chama isso de Condicionou Ficou condicionado uma coisa ou outra E o que que acontece? Passado um tempo, você tá feliz Você tá bem, você tá de boa Você tá vivendo sua vida alegre Na praia, com os amigos, todo feliz E de repente toca a danada Da mesma música que tocou lá atrás E é muito louco, porque Se essa música ficou marcante Lá atrás, na hora que ela Tocar de novo, é como se a gente Voltasse no tempo a gente lembra da situação, lembra do, do momento, lembra da dor, lembra, sei lá, até do que pensou, tudo que aconteceu. É como se voltasse um filminho, às vezes, é como se você estivesse sentindo nesse exato momento o que você sentiu. Isso não é só para música, tá? Isso é para tudo. É aquele cheirinho que você sente daquela comida. Que faz você voltar no tempo é Aquele desenho, aquele filme Que você assiste e você lembra da sua infância é... São coisas desse tipo Que querendo ou não Ficam ancoradas Ficam aí conectadas Ficam condicionadas E a beleza ah, então... disso Opa, desculpa, Oi. pode
1: continuar, pode não, não, continuar E pode a
0: beleza deixar. disso, Jobs, é que quando a gente descobre Isso de propósito A gente consegue é... Fazer coisas De propósito mas quando a gente não sabe se você... Alguém nunca ouviu, por exemplo, esse podcast, nunca aprendeu esse tipo de coisa, às vezes vai ficar voltando no tempo por um monte de porcaria, por um monte de merda, e não sabe por quê. Sabe? Não, não tem consciência. E quando você não tem consciência, você meio que perde a sua liberdade de escolher. Então, o objetivo de aprender a programação neurolinguística, de aprender essas técnicas, é que, primeiro você precisa ganhar controle da sua vida. Você precisa começar a escolher. Pô, eu quero me sentir bem, como que eu faço? Ah, você deixa de ser vítima, né? refém do, do ambiente, do mundo, do que o vizinho toca, para se você se sentir bem ou mal, e você começa a escolher. Você começa a por ordem e, e regrar o que você quer.
1: Então é mais a gente se identificar dentro do nosso estado de espírito, e a gente chega a uma música que esteja naquele mesmo momento e a gente cria essa proximidade. Então acho que é mais a música, o nosso estado de espírito com o que a, a música já transmite e dá um match.
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Porque, por exemplo, dá para você ficar condicionado um estado feliz pra caramba, mesmo ouvindo uma música triste. É possível. O que que precisaria? Precisaria você estar num estado muito bom e aí aquela música tocar. Então, a grande verdade para o condicionamento não importa muito se a música é boa, ruim, feliz, triste, agoniante ou não. Não. A mesma música, inclusive, ela pode trazer emoções diferentes para pessoas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Tem a música do Ayrton Senna. Aquela. Tan, 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 o Hino Essa da todo vitória mundo né? lembra, Essa todo, todo mundo, mundo lembra. lembra, hein? Todo mundo lembra. Essa música, eu já fiz vários testes com ela no Brasil, com brasileiros, né? Porque só brasileiro sabe que essa música é do Senna, tá, A gente? Só pra falar. É, e tem muita gente que fica feliz, tem muita gente que fica triste. Por quê? Porque teve, tem gente que lembra das vitórias que o Ayrton Senna tinha e tudo mais, que era legal pra caramba. Só que, ao mesmo tempo, tem uma galera que lembra da parte que, quando ele faleceu, quando ele morreu, e foi aquela tristeza no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E as pessoas associaram. Até porque a Globo ficou tocando a mesma música versão... Lenta, meio marcha nupcial do tema da vitória. E aí, isso gera duas sensações diferentes em pessoas diferentes. A mesma música. Então, não importa se ela é alegre ou é triste. O importante é como que aquilo apareceu na sua vida, em qual momento ela ficou gravada e ficou conectada com essa emoção. E se você aprende isso, você pode usar para o que você quiser.
1: Muito bacana isso, Sam. E aí tem muita gente aqui, inclusive, comentando que analisa as letras das músicas, tem gente que o reggae já traz uma questão de leveza, lembra da infância, da juventude, isso remete a um outro momento, um passado, algum momento de estado de espírito da pessoa, né? Mas aí eu fiquei numa dúvida, Sam, você trouxe um exemplo agora, que é de uma letra instrumental, que é essa do, do Ayrton uhum. Senna. E aí, a gente estava falando da sofrência, que aí é a letra mais... Que, que a música em si já fala, né tem as palavras, a letra da música é sofrência. Né? Então, o que, que é que interfere mais na, 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 no nosso estado de espírito? É a letra ou, ou a melodia também? Eu trago isso por questão da, da música clássica. Será que a música clássica já tem uma ligação direta com o nosso, nosso estado de espírito também?
0: Você sabe que a letra, ela influencia no seguinte aspecto, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu já fui músico, eu já quis ser músico, fui músico, viver de, vivi de música profissionalmente durante um tempo. E eu lembro que eu gostava de escrever músicas, e aí tinha uma banda de uns amigos que eles faziam mais sucesso, eles tinham fãs, público em todo lugar, a gente era bem ruimzinho. E eu fui perguntar pra ele, eu falei, pô cara, como que você faz pra escrever as músicas? E ele falou assim, Sam, eu vou te ensinar um segredo, se você escrever isso nas suas letras, as pessoas vão guardar mais as músicas, vão cantar mais, vai ser mais sucesso. Eu falei, porra, eu quero, eu quero, o que que é? Ele falou assim, quando você for escrever a música, escreva substantivos, tá? Escreva objetos, coisas. Eu falei, tá, mas por quê? Ele falou, ah, não sei, só sei que funciona. Então, olha que louco, se você pegar a música, sei lá, do Legião Urbana, vamos continuar do Legião, que eu gosto mais do que o outro, que eu nem sei quem que é. O Legião Urbana tinha a música Pais e Filhos. Porra, como que era a música? Vamos ver se a galera que tá aqui em casa assistindo sabe como é a música do Pais e Filhos, como começa a música, vocês lembram?
1: Nossa, tô dando um Google uhum. agora, porque eu lembro da música, mas não Mentira, lembro. Mentira que você
0: não lembra como começa. É, é bom que a gente já mede a idade da galera, né? Só ah. que eu tô muito velho? É, eu não sei aqui, mas vamos ver então, deixa eu ver vamos ver aqui, ó. cadê? quem sabe o começo de pais e filhos
1: oh, já achei no Google aqui tá Achei no
0: Google, tá bom Ó, ó a Cintia mandou aqui ah, aí, estátuas ó. e quadros Ana. quase isso ó, quase isso mas a música era estátuas e cofres e paredes pintadas, olha, olha que loucura isso, cara. o que, que tem a ver uma coisa com a outra? não tem nada a ver só que quando você está ouvindo uma música, lá ó, estátuas e cofres e paredes pintadas, que que o começa, que, que começa a acontecer na nossa cabeça? A gente vai imaginando coisas, porque cada vez que eu falo uma palavra que é alguma coisa, automaticamente você pensa. Então se eu digo assim, ó, não pensa num fusca azul. Olha que foda, o que, ah, que aconteceu? Eu já, vou um aí,
1: eu já vou dar um soquinho em você aí, já vou dar um soquinho Exato, e um soquinho, tem <risos> essa do soquinho.
0: E <risos> esse meu amigo, que ele era a música, ele tinha uma, uma música que chamava A Balada do Corcel Verde e Velho. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu pensava, caraca, que da hora, né? Um corcel, um cavalo, mas um cavalo verde, que cargas d'água faz e Eu falei, o que, que é essa música? Ele falou, não, não, essa música não é do cor é o carro, Corcel Verde e Velho. E aí toda vez que eu ouvia a música, eu lembrava do corcel verde, velho. Por quê? Ficou essa imagem na minha cabeça. O ponto é, se por algum motivo eu tive uma experiência ruim com um carro, um corcel verde velho, ou com um cofre, ou com uma parede pintada, ou com essas imagens que eu vou trazendo na cabeça, eu tenho uma tendência a poder relembrar, usar isso de gatilho, Sim eu tenho toda a música que ficou ali marcada de um jeito ou de outro na nossa cabeça, nas nossas emoções, eu também tenho essa opção. Tem muitos jeitos, muitos jeitos. Então, o segredo é, você pode utilizar as músicas. E aí, talvez você pergunte assim, ah, mas e a música clássica, ela tem mais ou menos conexão? Vai depender muito da música. Porque o que é a música clássica? São músicas antigas? São músicas que, querendo ou não, estão tocando há quantos séculos aí na nossa história já influenciou uma galera, tem um monte de lugares. Pô, a chance de você já ter ouvido isso em algum lugar, nem que seja no, no, na espera do telefone, no carro do gás, em qualquer lugar, é muito grande. Então pode ser que você também já tenha essa música marcada aí na sua cabeça, na sua memória há bastante tempo. O ponto é começar a prestar atenção o que, que é que você está, quando está ouvindo, como que você está lidando com isso, com o que, que você está associando.
1: Muito bacana, inclusive daqui a pouco eu quero saber como é que você lida aí com isso no seu dia a dia aí, como que, qual a sua relação com a música aí no seu dia a dia, mas tem uma, um comentário aqui da Kyla que ela trouxe exatamente o exemplo dos fogos de artifício com as projeções que acontecem lá na Disney, que nossa, os fogos de artifício eles são projetados e são lançados bem no momento ali que está bem em sincronismo com as imagens para justamente trazer essa emoção, né? Então, tipo, uhum. num caso aqui que é um, um exemplo usado até para o bem, né? Para trazer emoção para eles conquistarem aquele momento de fantasia da Disney, de tudo aquilo que eles trazem, de que eles é, projetam, né, no, no parque, né? O que eles querem te é, levar para aquela fantasia, né?
0: E você sabe que, olha que louco, eu eu sei, de, eu moro aqui perto da Disney, atualmente. E eu já assisti esse show aí, sei lá, um monte de vezes. Qual que é uma sacada muito ligeira que eles fizeram, que usa esse artifício da pessoa voltar no tempo, ter um monte de coisa ancorada, né? É o fato do seguinte, enquanto eles estão fazendo essa apresentação de fogos, eles tocam vários trechos do tema principal dos desenhos, dos filmes, das animações. Por que que eles vão fazendo isso? Porque eles vão fazendo você se conectar com o momento que você viveu o ápice daquela história lá. Quem fez muito isso, durante muito tempo, foram as novelas. Não sei se você já, não sei com a sua idade, Jobs, mas não sei se você já comprou o disco da novela. Você que tá aqui assistindo a gente, você já comprou o disco da novela? Sim,
1: já. já na, na minha casa tinha muitos discos lá da novela. Porque minhas irmãs também acompanhavam muito novela também, então tinha discos. Aquela trilogia... E lançavam dois, lembra?
0: Tinha o Internacional é o e o Nacional. Nacional. É, é, isso aí. é claro que eu lembro disso. Pô, eu já tive discos de novela. E era legal porque, assim, se você parar pra assistir, e você pode fazer isso a partir de hoje, tá? Uma novela, uma série, às vezes, também usa esse artifício. Toda vez que tem aquele casalzinho lá da novela, eles tocam a mesma música. Ou então, toda vez que eles estão vivendo uma cena feliz, eles tocam a mesma música feliz. Quando estão vivendo a cena triste, a mesma música triste. Se você assistir, por exemplo, um baita filme, Forrest Gump, se você pegar a, a trilha sonora... Tanana, nanana, nanana, tanana, nanana, você pegar, ele está presente em vários momentos do filme, momentos que são marcantes, porque eles vão e associam a, a emoção de viver o que está acontecendo, toca ali. Então, se usa muito esse artifício na história. Você usa as mesmas músicas para poder acessar isso. Então a Disney está fazendo isso quando ela junta ali, ela usa os sons, né? Ela quer despertar, trazer as emoções que as pessoas já ficaram sendo condicionadas durante a vida inteira. Então se você parar para pensar mais nisso, quando você abre qualquer filme da Disney, primeira coisa que aparece o que, que é o castelo. É o castelo da Cinderela. É o fogos de artifício estourando. É, pô, e aí, eu já vi muita gente ali assistindo o show de fogos... E as pessoas chorando, absurdo, assim... A primeira vez que está assistindo. A minha sogra chora toda vez que vai assistir esse negócio. É muito louco. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está sendo bombardeado há tanto tempo... Sendo condicionado há tanto tempo pelas mesmas músicas... Pelo mesmo... Pelo mesmo imagem... Pelo mesmo significado dos fogos. E quando a gente vê aquilo de uma vez... A gente acessa um monte de memórias de uma vez, tudo ao, tudo ao mesmo tempo. Isso cria uma experiência de emoção na pessoa, é como se eu disparasse 50 botões de emoções boas ao mesmo tempo. O que torna aquilo muito positivo, o que torna aquilo muito bom. Então é uma estratégia, tem um baita código aí, querendo ou não, que foi pensado para eles fazerem isso.
1: É, o cinema usa muito esse recurso, né? Você falando ali do Forrest Gump, mas também me trouxe um filme que com certeza muita nossa audiência assistiu, que é o Titanic. Então, em vários momentos ali do filme, eles mudam até, tipo, é um momento de tensão, né? Tipo, eles jogam uma trilha sonora, Aí, aquele momento do encontro do casal, aquele momento que ela abre os braços ali no, na, no navio. Então, sempre tem uma trilha sonora que, justamente, se você ouvir só aquela música, já te remete justamente àquela cena do filme, né?
0: Com certeza, né? E o... Para pra pensar, né? O cinema, ele só tem o audiovisual pra influenciar. Então ele só consegue usar imagem e som. Então eles precisam usar isso com o máximo de inteligência possível, porque, querendo ou não, são os únicos recursos que ele tem. Tanto que eu já tive a chance várias vezes de... de os... ensinar isso para as pessoas. Por exemplo, se você pegar uma cena de terror... De um filme de terror, um filme que você não gosta Um filme que você fica com medo, por exemplo E você tirar a música daquele filme de terror E botar uma música alegre em cima Pode parecer estranho eu falando aqui Mas se você fizer, você perde totalmente o medo Não dá pra ter medo Com uma música engraçada não dá para você, por exemplo, ver o tubarão chegando lá no filme e de repente você coloca em cima, é, sei lá, Florentina, Florentina, Florentina. <risos> Sabe, não tem como ficar com medo daquilo porque é uma música que não combina o estilo, não causa uma tensão que é tensão? É tensionar fazer com que os movimentos fiquem mais curtos, são músicas geralmente mais de terror mas são músicas mais que vão gerando essa tensão, esse movimento todo, e o bacana disso é que quando a gente aprende a escolher músicas, a gente consegue mexer em memórias, por exemplo a gente tem todo um processo que eu ensino meus alunos, que quando eles vão tratar alguém por um trauma que viveu, uma coisa, um dos elementos que a gente muda são as lembranças sonoras do passado. Ou, por exemplo, a gente pode aprender a mudar todo o processo de tomada de decisão. Eu não sei que, por exemplo, você que está ouvindo aqui a gente, você que está assistindo, já parou para pensar quantos por cento a sua tomada de decisão é influenciada pelo seu diálogo interno? Quanto que o que você fala com você mesmo influencia a sua vida? Quantas vezes você não fez uma coisa positiva e ficou... Ai, mas será que esse é o certo? Ah, mas nossa, será que eu não podia fazer melhor? Ah, eu acho que alguém vai ficar bravo comigo, hein? Sabe, essa voz que fica aí dentro da sua cabeça, que é chata pra caramba. Querendo ou não, isso atrapalha você. Se você parar pra pensar, a gente tem tantas situações que... Isso influencia, mas eu não vou
1: falar, porque senão eu vou furar palco. É, não, eu acho que isso daqui, de se entrando nessa seara, já é uma questão, já, já tem até para um próximo podcast aqui, que a gente pode falar sobre os diálogos internos e quanto isso influencia. Mas Sam, só recapitulando toda a nossa live aqui, a gente começou falando lá do que é a PNL. A gente veio para a interferência das músicas no nosso dia a dia, como Barões da Pisadinha, como Legião Urbana e todas cara, essas músicas. Eu não consigo músicas... ouvir Barões
0: da Pisadinha e no Rio, agora que ficou em
1: ah. <risos> E, cara, agora eu fiquei muito na dúvida. E meu, eu preciso de uma técnica, alguma coisa. Como é que eu consigo me blindar né, de tudo isso agora? Porque, ainda mais agora dessa fala da, do diálogo interno, pode ser que essas músicas, a sofrência que eu estou ouvindo ali, esteja no meu dia-a-dia, dia, impactando diretamente na minha produtividade, nos meus relacionamentos, como que a gente pode ser blindar de tudo isso. E pode até trazer um exemplo seu aí, se você tiver. Com isso, certeza. Na verdade, ó. isso é uma pergunta do Edilberto Lima. Ele me perguntou aqui, Sam, como se defender é, algumas dessas sugestões de, de músicas, assim, que acontecem no nosso dia-a-dia? Dia?
0: Ó, um jeito muito foda de fazer isso é começando a fazer aquilo que eu falei, né? Vamos começar a fazer de propósito. Vamos começar a usar as músicas de propósito, os sons de propósito? Então, uma coisa que eu faço aqui, que é muito legal, você pode começar a fazer na sua vida a partir de já, é começar a ter músicas que são sempre as mesmas para as determinadas situações, tá? Vou dar um exemplo. Uh, eu tenho uma, eu tenho duas filhas, né? A minha mais nova, ela começou a ir para a escolinha recente, então, até com dois anos, começou aí no no daycare, né? No o Kindergarten, como que é o nome, o Jardim da Infância, né? E, e aí ela não queria ir para a escola. Ela chorava demais, falou que não queria, não queria, fazia, ficava brava, chorava, chorava, chorava. E eu pensei assim, legal, como que eu posso usar as técnicas que eu conheço para poder fazer com que ela consiga ir para a escola e isso se tornar um momento, no mínimo, ok, no mínimo bom. E quem sabe, muito legal um dia. Eu falei, eu vou usar uma ancoragem de som. Então qual que foi uh, o, o projeto? Foi assim, ó. É, eu escolhi algumas músicas, então eu criei uma playlist que chama Lolo Escola, e aí eu escolhi músicas. Então eu peguei uma música dos Beatles, eu peguei, na verdade a, a playlist é toda dos Beatles. Então peguei uh, Here Comes the Sun, peguei, sei lá, tem, são três, quatro músicas, eu sei cantar porque eu ouço elas no carro todo dia. E aí o que que aconteceu? Eu peguei Comecei a tocar ela em casa no momento que tava eu com ela, a minha esposa com ela, então tava o pai e a mãe, ela tava se sentindo segura, ela tava se sentindo amada, tava se sentindo vista, tava se sentindo tranquila. E esse era o estado emocional que tava reinando lá. Então ela tava se divertindo, feliz em casa, a gente brincando com ela, dando beijo, fazendo, a... esmagando ela, sabe? A coisa que a gente faz com o filho. E tocava aquela música, ficava tocando. Tantantant, tocando, música do beat, tocando, tocando, tocando. Ótimo, fiz isso aí durante uma semana tocando as mesmas músicas nessas situações ali. E aí, quando foi o primeiro dia de aula, que eu fui usar essa técnica, botei ela no carrinho, botei ela no carro, né, na cadeirinha, ela já começou a chorar, e eu fui lá e pum, coloquei a mesma playlist. E aí ela começou a ouvir aquelas músicas e, de repente, ela acalmou. Por quê? O que que aquelas músicas trazem nela? As mesmas sensações quando ela ouviu aquilo pela primeira vez. ou por alguma vez, por um momento marcante emocionalmente, tá? Não precisa ser a primeira ou não, mas é uma coisa que ficou marcada a emoção, que era quando ela tava ali sendo amassada, ama amada, é, ter carinho, se divertindo com o pai, com a mãe, com a segurança da casa. E aí, a partir disso, todo dia na escola, eu boto essa música. E o mais legal, né? Quando eu esqueço de botar essa música, eu já esqueci algumas vezes, ela fala, papai, a música. E ela quer a música, porque a música faz parte dessa viagem de ir para a escola. E aí foi engraçado que a gente fez o seguinte, né? A, a música... do Beatles é para ir pra escola e para sair da escola é Rolling Stones. <risos> é, porque o Beatles é certinho, vai pra escola. O Rolling Stones, ele, ele foge da escola e é, é, é a libertação. Então, ela já sabe. Leva na escola, Beatles, sai da escola, Rolling Stones. É um exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, a música de dormir. Eu tenho uma playlist que eu toco na hora do banho que é para ela acalmar, para ela relaxar. E você pode ter isso para qualquer momento da sua vida. Você quer fazer academia com mais energia? Pô, cria uma música de você ir para a academia. Você quer, por exemplo, estudar com mais atenção? Escolhe uma música que não te interfira tanto, mas que tem a ver com estudar, com foco. E começa a fazer isso. Se você para para pensar, os grandes campeões fazem isso. Eu vi uma vez que o Michael Phelps ele ouvia toda vez no treino a mesma playlist, que era a playlist dele entrar na piscina. E era sempre do mesmo jeito, na mesma, do mesmo volume, no mesmo tipo de fone. E aí o que acontecia? No dia da competição, ele usava a mesma playlist, com o mesmo fone, do mesmo jeito, porque ele criava um condicionamento. Então você acaba controlando e domando as emoções utilizando a música. Então é uma coisa muito fácil de fazer, é uma coisa muito legal para quem gosta de música, sabe? E você pode usar aí discretamente, ainda mais hoje em dia, que você tem todas as músicas no seu celular. É uma coisa fácil de fazer, gostosa, divertida e construtiva. Faz com que você consiga aí atingir resultados.
1: Ah, uma sugestão que a gente pode até deixar aqui pro pessoal, que é criar uma playlist, né? Várias playlists ali no seu aplicativo de músicas prediletos, e deixar ali, tipo, prontinho ali. Ah, agora é o momento, que igual você faz, de levar a para a escola. <coughs> Desculpa, coloca ali então várias músicas, pra, que já tem prontinha, fica bem mais fácil, né, muito mais prático. O que
0: que não pode, Jobs? E esse é um ponto importante, ainda bem que você trouxe isso. É assim, ó, vou levar minha filha pra escola. Ah, vou botar essa playlist, ela tá odiando, ela tá lá no carro ouvindo aquela playlist. Vai acontecer uma coisa, ela vai associar aquela música, aquelas músicas com ir para a escola e sofrer. Então, qual que é a ah. parte importante disso? É que você precisa ancorar... Essa, essas músicas Antes No momento onde tem estados emocionais positivos Então Você toca essa música e quando ela tá feliz Quando ela tá confortável Quando ela tá se sentindo amada, quando ela tá feliz Bem, igual a mesma coisa, você ouve sempre a mesma música Pra acordar Eu já destruí muita música boa assim Eu lembro que o próprio Here Comes the Sun era uma música que eu gostava muito que Parece que me chama né Here Comes the Sun Não, não é o Sun, é o Sol mas eu gostava da música, eu falei, eu vou botar essa música de despertador e foi uma época que eu não sabia ainda usar as técnicas, e de repente começou a tocar todo dia de manhã aquela música e falou, oh, meu Deus, só mais cinco minutos e dava um tapa no despertador do celular, tocando aquilo lá caputo. puto, e por quê? Porque não era um momento feliz e eu comecei a associar a, a, a música àquele momento ruim e de repente eu, eu parei de gostar da música então olha que foda eu preciso, antes de utilizar ela Para o que eu quero, eu preciso encher Essa música, conectar bem Ela com o que eu quero, então por exemplo Eu quero uma música para eu despertar e eu ficar cheio de energia Ótimo, pega um momento que você está Cheio de energia, ou se coloque Nesse momento que você está cheio de energia Está lá feliz, pulando, animado E aí você ouve a música Entendeu? E aí Você pega, bota ela para tocar Quando você está sem energia, você vai perceber que você vai ficar cheio de energia ou pega uma música de um filme que você assistiu você ficou com aquela sensação, você pode usar. Então, precisa ter esse condicionamento emocional antes de você só sair usando.
1: Muito bacana isso, Sam. E sabe o que me lembrou, cara? Uma coisa que me deixa com muita raiva é o é. toque do despertador do celular. Aquelas musiquinhas mesmo, não é nem uhum. a música, né? É o toque do celular, cara. E às vezes ele toca em outro horário, que a gente sempre sabe quando você programar, ah, e só precisa lembrar disso, coloca o um timer, cabelo. né? E aí você, é, e aí quando toca aquela música, te remete aquele período que você tá acordando, que é aquele barulho chato para te acordar. Não dá aquele calorzinho no coração, você fala: "Meu Deus, não, eu já tô acordado, mas aquela música irrita, cara. De última hora, é bem isso, né? Tipo, te remete aquele momento de acordar que você tá tão gostoso naquela sonequinha. E aí toca aquela música, você, assim, ai, não,
0: eu não acredito, agora... <risos> então, e aí... faz o seguinte, pega uma música que você gosta pra caramba, que te dá muita energia, se você quiser acordar com muita energia. Aliás, essa pergunta, que estado emocional você gostaria de acordar? Você sabe disso?
1: Não, eu queria acordar... Ah, não, primeiro eu gostaria de acordar em paz, assim, relaxado, paz. tranquilo. Ah, é... Então
0: pega uma música, Jobs, que te dê hum. paz, que tá hum. ancorado com paz. Então, pode ser uma música que você já tem aí, que você já ouviu em algum lugar, uma coisa que te deixa bem conectado e tal. Usa ela. Se não, você pode parar um pouquinho, senta agora, se coloca num estado de paz e bota uma música que é, hoje em dia é neutra, sabe? Não tem associado nada. E aí que você bota ela de despertador. Você vai perceber já... que você vai conseguir <risos> chegar nisso, tá? Você vai conseguir acordar e sentir essa paz. Claro que, se você fizer isso uma vez, você condicionou uma vez só, a paz nessa música. E, de repente, todo dia você tá ouvindo essa música, todo dia você tá no começo em paz, depois você vai ficando meio puto, tá ficando meio puto, puto, puto pra caralho. E vai acontecer que vai descarregar a força disso, né? O que, que você faz? Você pega e você tem que recarregar de tempo em tempo. Então, de tempo em tempo você vai pegar, vai se pôr nesse estado de paz de novo e toca a mesma música. Ou, quando você se perceber nesse estado de paz você vai lá e toca a música, você meio que recarrega ela, igual, sei lá, um celular pré-pago. Você não pode só gastar, né? Você tem que recarregar também. É a mesma lógica. É igual combustível do carro. Você não só usa, usa, usa. Você reabastece. Só que com isso, você ganha uma ferramenta muito forte de gestão emocional. Como que eu quero me sentir? Eu quero que o despertador toque e eu me sinta como? Eu quero que a música do... Sei lá, que... Eu, quando eu, eu era operário de fábrica no Japão... Eu tinha a musiquinha do, do começo do dia e a musiquinha do final do expediente. Eu odiava a música do, do começo do dia e eu amava do final do dia. Final do dia, ah, acabou, cara, foi embora. Você entendeu? A gente não quer isso. Eu quero, não quero que você seja é, vítima do meio. Eu quero que você decida como você quer se sentir. Essa que é a grande sacada de todas aqui.
1: Muito bacana, Sam, e eu já acho que já achei minha música aqui, a gente nem combinou isso, cara, e eu tava aqui já vendo com a sua explicação, você assim cara, tem que ser uma música que remeta lá um momento legal da sua vida é, eu já, já me veio tipo infância, eu falei, cara, infância tipo acordar, que música pode me acordar quem aí imagina qual pode ser a música, mas eu imagina aí quem lembra da música Lua de Cristal, da
0: Xuxa Nossa, <risos> Lua tá bom
1: é e é bom, porque essa música, se você
0: parar pensar, ela vai crescendo, né? Ela começa...
1: É, então, ela tu vai tu, já te acordando... <risos> tá bom,
0: você vai acordar com o Sérgio Malandro ali, dando um abraço nele.
1: <risos> <risos> Não, eu celebrei dessa música pelo fato do, da questão motivacional que ela tem na letra ali. Então, tudo que eu fizer, eu vou me dar o melhor do que eu já fiz. Esteja onde... Um dia... Sabe, essa letra vai trazer assim, eu vou acordar com toda a garra, eu vou pra cima hoje. Pô, pra cima. Ó, então,
0: Job, você tem uma missão. Você vai botar lua de cristal no seu celular pro despertador, depois você vai contar pra gente como que foi acordar ouvindo... Esse, essa obra-prima da música brasileira.
1: Cenas de um próximo podcast aqui. Ó. A gente já vai caminhando para o fim, porque depois dessa, né? Pelo amor de Deus, o que, que pode surgir aqui desse papo, hein? Sô? Nossa Senhora, meu! Olha só, curti demais o papo hoje, foi muito bacana trazer essa, todo essa, esse contexto da música no nosso dia a dia aqui. aprender muito mais aqui. Esse que foi nosso primeiro podcast, hein? Tem muito mais é. por vir aí,
0: hein? E voltando, né? Esse aqui é o episódio número 47 do Podcast PNL. Estamos voltando aí semanalmente de volta aí para a nossa terceira temporada do Podcast PNL.
1: Muito bacana. E para você que acompanha aqui a gente, já se inscreve aqui no canal para acompanhar e receber as notificações toda vez que a gente estiver ao vivo aqui. E quando a gente tem vídeo, tem vídeo toda semana aqui do Sam aqui no canal. E para você que está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, a gente gosta muito da sua avaliação. Lógico, deixa aí cinco estrelas, coloca aí a sua avaliação do tema também. Que a gente tem também avaliação, tá tipo
0: do, do negócio do, do, do Uber, você anda?
1: Tem, tem uma avaliação Pô, galera, se você não der estrelas, cinco estrelas
0: nesse negócio aí, eu vou tocar uma música que você não gosta, tem ah! <risos> Bota essa porra, cinco estrelas aí. E liga o sininho também, porque Isso, se você liga o sininho, sininho no Spotify ou nesses lugares, quando sair episódio novo, você fica sabendo aí, antes de todo mundo.
1: Muito bacana, quero agradecer a todo mundo que compartilhou, que interagiu com a gente aqui ao vivo, então a gente tem todos os dias, todas as semanas, desculpa, todas as semanas, 4 horas da tarde, a gente está ao vivo aqui. Então se você quiser interagir com a gente, você que está ouvindo depois essa gravação ou nas plataformas de áudio, coloca na sua agenda aí, terça-feira, 4 horas da tarde, para interagir aqui com a gente pelo chat e trazer novos temas aqui com a gente. Sam, foi muito bacana discutir esse tema aqui com você. Aprendi muito. E aí, depois a gente conversa se eu vou acordar com a lua de cristal aí, pra gente pra acordar com o a Xuxa de ou com
0: o Sérgio Malandro. É aí. <risos> Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. Nos vemos no próximo podcast PNL.
1: Fomos! Boa! Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.